0: so schön, dass du da bist hier im Affenzirkus-Podcast. Mein Name ist Michi und heute kommt so eine richtig coole Podcast-Folge für dich, bei der du dir vorstellen kannst, dass du gemeinsam mit mir wirklich vorm Affengehege stehst, es in zwei bis drei Minütchen für dich zum ersten Mal zu den Primaten reingeht und ich dir einfach nochmal die wichtigsten Guidelines mit auf den Weg gebe. Und diese Podcast-Folge ist einfach wirklich für jeden, der sich schon mal gefragt hat, Michi, wie machst du das mit den Primaten, wie machst du das mit den Affen? Der vielleicht selbst mal freiwilligen Helfer oder freiwilligen Helferin werden möchte, die aber auch vielleicht in anderen Projekten mitwirken mag, das heißt hör dir die Folge auf jeden Fall an, lehn dich zurück, mach vielleicht die Augen zu und hab wirklich das Gefühl in diesem Moment mit mir vor Primatengehegen zu stehen und gleich deine erste Begegnung mit einem Affen zu haben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. so schön, dass du da bist und die heutige Folge ist einfach super, super wichtig und auch inspirierend und gleichzeitig auch ein bisschen oder sehr viel informativ, ein bisschen wäre untertrieben, denn ich möchte mit dir einfach Guidelines für das Zusammenarbeiten mit Primaten besprechen, Klammer auf, nicht menschliche Primaten, wobei man das meiste auch, glaube ich, auf uns Menschen übertragen könnte und so ein paar Do's und Don'ts und viel davon gilt nicht nur für Primaten, sondern auch für andere Tierarten, das heißt, du bekommst jetzt wirklich so extra... Eindrücke in den Alltag einer Tierschützerin. Und ich würde einmal mit Dus starten. So, das solltest du tun und danach in die Don'ts gehen und dir auch immer noch mal beispielhaft erklären, warum du Dinge vielleicht auch nicht machen solltest. Und das erste du was du beachten darfst, also das erste, that's what you should do, ist, lasse Tiere immer zu dir kommen. Kein Tier, und das ist jetzt eigentlich nicht nur für Primaten, mag es, wenn Menschen auf es zugerannt kommen und es einfach hochheben. Es mag auch kein Mensch übrigens, das kannst du tatsächlich auch auf Menschen übertragen, aber insbesondere Primaten sind da einfach super, super, super eigen. Die möchten nicht einfach angefasst oder hochgehoben werden und gerade große Tiere fühlen sich dadurch einfach bedroht und möchten sich verteidigen. Das bedeutet, wenn du auf die zugerannt kommst und denkst so, ich schnapp dich, ja, dann ist das nicht für die, ich komme auf dich zugerannt, um dich zu kuscheln, sondern ich komme auf dich zugerannt, um dich anzugreifen. Und natürlich möchten die sich dann einfach verteidigen. Und Primaten, die kleiden sind, also Jungtiere, die werden einfach nur Angst haben, weil du als Riese auf sie zugerannt kommst und sie hochheben möchtest. Und deswegen lass Tiere immer zu dir kommen. Tiere möchten erst eine Verbindung aufbauen, wenn sie Vertrauen zu dir geschafft haben. Und deswegen ist das der erste und aller, aller wichtigste Schritt für das Arbeiten mit sämtlichen Tierarten. Der zweite Punkt ist bei den Primaten dann, wenn ein Primat, eine Meerkatze, ein Pavian zu dir kommt, dann solltest du sie einfach lausen oder ihn. Das heißt, du solltest durch das Fell gehen, es ganz sanft massieren und gucken, ob da ja, kleine Dreckhörnchen drin sind, denn die Primaten haben keine Läuse. Es geht vielmehr darum, wirklich so Beziehungen aufzubauen. Es geht darum, das Fell zu reinigen und für sich da zu sein. Und das stärkt den Zusammenhalt bei Primaten, die in Gruppen leben. Das Wichtigste ist aber, dass du dabei wirklich vermeidest, ins Gesicht, zu gehen oder an den Bauch, denn das sind wie auch bei uns Menschen wirklich intime Zonen und erst wenn sich so ein Primat wirklich wie auf dich legt, alle Viere von sich streckt und die Augen zu macht, dann kannst du sich so ganz langsam am Bauch und oder Gesicht vortasten, aber vermeide es auf jeden Fall bei den ersten Begegnungen, dort Berührungen zu haben, weil das auch wieder schnell Intimbereiche sind für die Tiere, wo sie einfach direkt schreckhaft werden oder sich verteidigen möchten. Das dritte Du ist, ziehe Uhren, Haargummi, Schmuck, alles mögliche aus, was die Tiere klauen können. Alles, 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 alles. Okay, sie könnten dir ganz, 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 ganz theoretisch vielleicht auch die Hose klauen. Lass die bitte an. Aber du weißt, was ich meine. Es ist eigentlich überhaupt nicht witzig, weil ich mal im privaten Primatengehege war. Das war so die Übergangsphase von den Primaten zur Entwöhnung. Und einer hat sich einfach so gefreut, mich zu sehen. so an meiner es war es war keine Jeanshose, es war so eine wie so eine keine Ahnung Sporthose so an meiner Hose gerissen hat, dass er sie an der Seite aufgerissen hat wenn sie wollen, könnten sie dir vor allem Fabian in einer gewissen Größe alles abnehmen. Aber du weißt glaube ich, was ich meine. Es geht um Kleinteile, die man dir ganz schnell auch stehlen kann. Und das sind wirklich Uhren. Das heißt, an Uhren das sind irgendwas, wo sie ihre Finger drunter bekommen, wo sie merken, daran kann ich ziehen und was sie auch abreißen, weil sie es einfach spannend finden. Gleiches gilt auch für Haargummis, insbesondere große Haargummis. Das heißt, wenn du so puschlige Haargummis machst, sie sehen das, sie finden das spannend, sie ziehen da dran, das gibt auch noch nach. Vielleicht lassen sie es erstmal flitschen, dann knallt es dir gegen den Kopf, dann finden sie es vielleicht witzig oder sie reißen es dir wirklich einfach raus, weil sie mit allem spielen möchten. Und das Gleiche auch für Schmuck, für Ohrringe, für Piercings, gerade Sachen, die im Gesicht sind, das ist einfach spannend für die. Die kommen, die schnuppern, dann versuchen sie es in den Mund zu nehmen und gerade bei Ohrringen ist der Schwupps gegessen. Deswegen, du, lasse alle Uhren, Haargummis und Schmuck wirklich weg, weil die Tiere es häufig stehlen, manchmal verschlucken sie sich und das Ganze zurückzubekommen, führt häufig einfach zu Ranges kämpfen mit uns als Betreuerinnen oder Betreuer und deswegen, ja, können wir das einfach vermeiden. Und das vierte Du ist, wenn dir eine Situation unangenehm ist, immer wenn du mit Tieren arbeitest, dann sprich mit Verantwortlichen und geh aus der Situation raus. Tiere sind wahnsinnig feinfühlig. Tiere spüren, ob du dich sicher oder unsicher fühlst und gerade wenn du Unsicherheit ausstrahlst, kann es für manche Tiere ein Grund sein, dich zu dominieren und für andere Tiere kann es ein Grund sein, sich fernzuhalten, weil sie nicht wissen, geht es dir nicht gut, ähm, bist du vielleicht krank und die Übertragung von Krankheiten in freier Wildbahn ist nicht, dass man sagt, oh, du hast die Krippe, ich kümmere mich um dich, sondern dass wir wenn Tiere in freier Weltbahn krank sind und die Tiere das nicht einschätzen können, also der Rest der Gruppe, dass das hier häufig ausgeschlossen wird, damit sich die Krankheiten nicht übertragen. Das heißt, wenn dir was unangenehm ist, dich nicht wohlfühlst, dann sprich immer mit den Menschen drüber, weil das irritiert dich, das irritiert die Tiere und das kann im schlimmsten Fall einfach dazu sorgen, dass Konflikte entstehen, aber in der Regel führt es auch einfach dazu, dass sich Tiere von dir fernhalten am Anfang. Genau. Das waren so die Do's und ich habe nämlich in meinem Studium gelernt, man soll nicht nur Don'ts mit Kindern teilen, sondern auch Do's. Es war so ein ganz süßes Schild, deswegen habe ich jetzt auch mit denen Das darfst du tun oder Das solltest du tun angefangen. Wir so Schilder geguckt aus, aus Parks oder aus Aufklärungsarbeiten für Kinder, wo immer nur drauf steht das nicht machen, das nicht machen, das nicht machen. Dann war so ein richtig cooler ähm, Naturpark, wo einfach drauf steht bitte fassen Sie den Baum an, bitte umarmen Sie den Baum, bitte fotografieren Sie den Baum. Und wir alle lachen mussten, weil es halt so viel schöner ist. Erlaubnis für irgendwas zu bekommen als Verbote. Nichtsdestotrotz gibt es auch so ein paar Do-Not-Stones und darüber möchte ich auch mit dir sprechen, damit du dich einfach in der Zusammenarbeit mit Wildtieren so sicher wie möglich fühlst, insbesondere aber auch mit Primaten. Und der erste wichtige Punkt ist, vermeide es direkt in die Augen zu sehen. Ich weiß, wir Menschen verlieben uns so und wir finden das ganz romantisch, die Tiere nicht, denn wenn du größeren Tieren direkt in die Augen starrst, dann bedeutet das, dass in diesem Moment der Rang nicht klar ist. Es ist nicht klar, ob du über oder unter dem Tier in der Rangordnung stehst. Und wenn ihr beide starrt und keiner wegschaut, dann kommt es häufig zu Rangskämpfen, weil sich das Gegenüber bedroht fühlt. Kleine Tiere hingegen, wenn du denen in die Augen starrst, die bekommen einfach wieder Angst vor dir und möchten dann nicht zu dir kommen. Das heißt, dieses in die Augen dieses Blickkontakt, insbesondere am Anfang suchen, sollte unbedingt vermieden werden. Später, wenn du mit der Gruppe vertraut bist, so wie ich, wenn ich ein paar Wochen vor Ort war, ist das überhaupt kein Problem mehr. Es geht vielmehr halt einfach auch um die Anfangsphasen und die Anfangsphasen bei so einer Eingliederung sind eben zwei bis drei Wochen manchmal. Das bedeutet, halte dich am Anfang, was der Blickkontakt ist, einfach zurück, damit du den Tieren keine Angst machst oder nicht ganz unwissend ein Alpha-Challengst. Der zweite Punkt ist, oder das zweite Don't ist, versuche niemals einem Primat etwas abzunehmen, auch nicht, wenn er es von dir geklaut hat, beispielsweise den Ohrring, den du vergessen hast, auszuziehen oder man geht irgendwo spazieren und die, also mit den Pavian beispielsweise auf Bushwalks und die Tiere finden was aus Plastik und sie kauen drauf rum, auch dann niemals selbst abnehmen. Du kannst das immer an Betreuer und Betreuerinnen melden, die mit dir auf dem Bushwalk sind, wenn es beispielsweise Paviane sind oder bei anderen Primatenarten auch, denn es ist einfach so, dass etwas wegnehmen, auch einen Rangeskampf auslöst. Denn dann sagst du, ich nehme dir etwas weg, ich bin im Rang höher und das kann einfach dazu führen, dass sich der Primat bedroht fühlt, insbesondere wenn du neu bist und sagst, okay, ich gucke jetzt erstmal, ob du im Rang höher bist. Deswegen, auch wenn du dann denkst, oh Gott, er kann ein Stück Plastik, die essen das nicht, die sind auch nicht dumm, aber die kauen halt einfach am Anfang erstmal drauf rum, finden das spannend, spielen damit und wir können es ihnen schon wegnehmen. Wir als Betreuer, wir als Erfahrene, Ganz am Anfang sollte man da einfach dann dann ruhig am Rand stehen und sich da rein nicht involvieren lassen. Der dritte Do-Not-Punkt, also Don't, ist, wenn du ein Playbite bekommst, dann solltest du niemals die Tiere wegschubsen oder schlagen oder schreien. Playbites sind einfach so Spielbisse, wie man auch von unseren Hunden kennt. Das heißt, ähm, als meine Porky super klein war, noch, heute macht sie es immer noch, <lacht> äh, wenn wir da ganz wild mit ihrem, äh, ihrem Zieh-Knochen oder Zieh-Zieh, ich weiß nicht, wie man das denkt, so ein Ziehspielzeug, wo einer an der einen Seite zieht und der andere an der anderen. Ach, manchmal ist sie so wuselig und dann kommt sie und wenn ich es dann weg habe, dann kommt sie angerannt und, und, und schnappt und dann ist meine Hand dazwischen und es tut ein bisschen weh, aber es ist jetzt einfach nur im Spiel oder vor allem auch Welten gehen ja noch manchmal, als sie ganz klein war, dass sie so in die Hand beißen, in Anführungszeichen. Und genau das machen die Tiere auch. Es gibt einfach eine Form von Playbites. Und das kann im ersten Moment beängstigend sein, weil man so denkt, um Gottes Willen, ich habe da Zähne gespürt. War das böse? War das nicht böse? Gemeint, was wollte sie tun? Was wollte sie nicht tun? Das kann einen wahnsinnig erschrecken, weil man auf einmal einfach merkt, krass, damit habe ich nicht gerechnet, aber es ist einfach ihre Art und Weise zu spielen. Das machen sie auch untereinander. Und deswegen solltest du da immer ganz ruhig reagieren. Wenn du das Gefühl hast, dass es dir zu wild wird, dann kannst du du immer Leuten, die mit dir auf dem Bushwalk sind, Bescheid sagen, die können dazwischen gehen, die können das auch selbst spielerisch halt einfach lösen und klären, aber das kann auch einfach bedeuten, dass der, der, der Affe, der Pavian, die so unbedingt mit dir spielen möchte und du bist erstmal irritiert. Wichtig ist, nicht schreien, nicht wegschubsen, nicht schlagen, einfach ruhig bleiben und mit den Leuten kommunizieren, die mit dir auf Bushwalk oder im Gehilge sind. Der vierte Punkt ist, wenn ein Affe auf deinen Kopf springt und an deinen Haaren zieht, auch dann nicht schreien, das ist, du erschreckst dich, weil dir der Affe vielleicht an dir hochspringt und an den Haaren zieht und du erstmal nicht damit rechnest, weil es einfach keine andere Tierart gibt, die dir ins Gesicht springt, dass das passiert aber wenn du in dem Moment schreist, dann erschreckst du den Affen und wenn der Affe sich erschreckt, während er auf dir drauf sitzt, dann bekommt er Angst vor dir und möchte sich vielleicht wehren und möchte sich verteidigen oder rennt weg. Das bedeutet auch da immer die Ruhe bewahren, wenn jemand auf den Kopf springt und merkst, oh Gott, das ist mir gerade super unangenehm, dass jemand auf meinem Kopf sitzt, dann sag einfach immer Bescheid. Ich weiß, dass das in so emotionalen Situationen für uns super, super, super schwierig sein kann, aber bereite dich einfach auch mit dieser Podcast-Folge auf deine Zeit als freiwilligen Helfer oder freiwilligen Helferin vor. Der fünfte Punkt ist, esse nicht in der Nähe von Gehegen und geh auch nicht mit Essen in Gehegen. Zum einen ist es absolut unprofessionell und es kann dazu sorgen, dass einfach Krankheiten übertragen werden. Der andere Punkt ist aber einfach vor allen Dingen der, dass die Tiere dann das Essen von dir haben wollen. Du isst ja meistens nicht das, was du den Tieren gibst, sondern irgendwas anderes, irgendwas Besonderes. Die möchten es auch haben und das ist Konfliktpotenzial. Und die behalten sich auch, wenn du mit Essen um die Gehege rumgelaufen bist und wenn du dann später irgendwann mit denen auf Bushbox gehst, dann gucken sie erstmal, wo das Ganze ist. Und ja, sind einfach irritiert. Deswegen esse niemals an, in oder um Gehege herum. Der andere Punkt für das Arbeiten mit Wildtieren ist, vor allem wenn du als freiwilligen Helfer vor Ort bist, geh niemals allein in Gehege und halte immer mindestens einen Meter Abstand. Jetzt fragst du dich, warum einen Meter? Ähm, bei Meerkatzen kann es vielleicht auch nur 70 cm sein. Bei Pavian solltest du auf jeden Fall einen Meter Abstand halten. Einfach, weil die Tiere durchs Gehege greifen können. Das kann sein, dass sie das witzig finden. Es kann aber auch sein, dass die gerade durch irgendwas frustriert sind und es ist einfach überhaupt nicht cool, wenn du an elektrozaune Elektrozaun rangezogen wirst, weil so eine kleine Meerkatze nicht schafft, aber man erschreckt sich, man geht vielleicht einen Schritt zurück, man fasst an den Zaun, dann hat man auch noch einen elektrischen Schock in Anführungszeichen, das ist, tut jetzt nicht sonderlich weh, aber man erschreckt sich halt nur noch mehr, deswegen Immer Abstand von Gehegen von Wildtieren halten, mindestens einen Meter. Wenn die Tiere größer sind, einfach sogar noch mehr, damit einfach keine Unfälle passieren. Und dann war der letzte Punkt und da muss ich an meinen Mann Mark denken. Schleiche nicht übervorsichtig durch Gehege oder auf dem Bushwalk. Bedeutet, wenn ihr vielleicht für eine Fütterung Gehege betretet oder wenn ihr auf dem Bushwalk seid, dann fang nicht an wie so ein Frettchen mit hochgezogenen Schultern und Händen vor deinem Körper zu schleichen, denn in der Wildnis schleichen nur Raubtiere. Und geh einfach ruhig, aber vor allem selbstbewusst in die Situation. Das heißt, du musst nicht schleichen, du musst dich nicht klein machen, du musst aber auch nicht laut sein und um dich Präsent werden, ist es einfach, gehe ruhig und selbstbewusst in das Zusammenarbeiten mit Tieren. Denn das erste Mal, als Mark ein Wildtiergehege mit mir betreten hat, Paviangehege ist er da durchgeschlichen. Und alle Affen saßen auf mir und dachten mir einfach, haben mich angeguckt wie so die Eulen mit so riesengroßen Augen und dachten sich einfach nur, was ist das für ein gruseliger Primat? Und ich saß da einfach nur und dachte, es ist nicht, als hätte ich es ihm hundertmal gesagt. Ja, das ist auch so das letzte Don't. Schleiche einfach nicht durch die Gehege, falls du sie bei der Fütterung betrittst. Sei ruhig, sei selbstbewusst, sei bei dir, sei präsent. Hab diese Punkte im Kopf. Mach dir vielleicht auch Notizen, wenn du dieses Jahr als Freiwilligenhelfer oder Freiwilligenhelferin verreist. Falls das überhaupt spannend für dich ist und du gar nicht wusstest, dass das geht, schau da auch super gerne in den Shownotes dabei. Da haben wir dir alles zu Gruppen- und Solo-Reisen verlinkt. Und und ja, das war so der wichtigste Punkt. Und falls du ein bisschen mehr davon hören magst, wie Marc und ich das erste Mal chaotischerweise in Afrika aufeinandergeprallt sind, also nicht das erste Mal aufeinandergeprallt, aber das erste Mal gemeinsam vor Ort waren, so rum, dann kannst du dich auf jeden Fall auf unser zweites Buch freuen. Es gibt zwar noch keinen VÖ-Termin und du musst dich bestimmt auch noch ein Jahr gedulden, aber ich freue mich jetzt, einfach, also das Buch ist ja schon fertig geschrieben und es wird kann ich hier zum Podcast an Teasern ja auf jeden Fall eine Fortsetzung zu Unwendig geben und falls du Unwendig noch nicht gelesen hast, verlinke ich dir auch das Buch in den Show Notes. Es war ein spiegel Bestseller es ist Absolut krass, wie viele Menschen dieses Buch gelesen haben und wie viele Menschen das Buch einfach bewegt hat. Also, falls du nach einer Geschichte suchst, die dich inspiriert, deinem Herzen zu folgen, Abenteuer in dein Leben einladen möchtest und auch bereit bist, während dem Lesen zu weinen, dann ist es, glaube ich, das richtige Buch für dich. Aber auch für Freunde, für Bekannte, für Menschen, die dir einfach am Herzen liegen. Und genau. Das war's von mir für heute. Ich hoffe, die Guidelines haben dich wirklich unterstützt. Ich hoffe, du konntest ein bisschen mit mir lachen und alles war verständlich. Und dann hören wir uns wieder in einer Woche Mittwochs zu einer neuen Folge im Affenzirkus-Podcast. Ich sage an der Stelle: Keep yourself wild und alles, alles Liebe, deine Michi.